0: Meus queridos irmãos do programa Voz do Consolador É com alegria que nós estamos aqui hoje, nesse dia Trazendo uma mensagem para todos nós Que nós façamos a reflexão Que nós a colocamos em prática no nosso dia a dia A mensagem de hoje é preparada através do livro Lúcio, Jesus do Lar E que todos nós façamos bom aproveito. Temos aí dois trechos né, da da mensagem. E que Jesus nos ampare e nos protegendo sempre em nossa caminhada. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, é com alegria que nós estamos aqui hoje, nesse dia. tão especial a falar um pouquinho para todos nós, uma passagem do livro Jesus no Lar foi uma psicografia de Chico Xavier em parceria com o Espírito Néio Lúcio que vem trazer para nós exemplos fantásticos de como é importante Jesus no Lar conosco né? porque sem Jesus nós estaríamos nas trevas, né? Jesus nos ensinou, abriu os caminhos para todos nós, nos ensinando a trilhar nesses caminhos, né? A ser pessoas do bem. E através dos seus exemplos, veio demonstrar, é, vivenciando o Evangelho Rede vivo, né? A boa nova aqui para todos nós. Então, Nessa passagem do capítulo 1 vem abordar o seguinte O culto cristão no lar Vamos fazer uma leitura para que a gente dá início né, ao nosso diálogo, ao nosso entendimento povaram se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar quando o Senhor instalado provisoriamente em casa de Pedro. Tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo, a conversação que se fizera improdutiva a menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redargueu um o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou, sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não, Aprendemos a viver em paz entre quatro paredes? Como aguardar a harmonia das nações? Se se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta. Fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quatro. Em torno de quantos? Nos procuram a assistência fraterna. Uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Porque não, por que não está lá? ao redor dela, a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singilo, singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou, tímido. Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus convidando as fami- os familiares do apóstolos a, palestras edific- a palestra edificante, e a meditação elevada desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na terra, e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, meus irmãos, passagem essa, importantíssima, né? quando Jesus fez a visita, né, na casa de Pedro e lá proporcionou, né, essa beleza, né, esses ensinamentos que vem trazer para todos nós, né? Então nessa passagem é, ele vem afirmar com muita clareza que é necessário que aparemos as, as arestas, né? vamos dizer assim, quando ele pergunta é, ao Simão, né? é, o que faz o pescador, né? É, quando se dirige com as, os peixes né? que colheu, aí ele explicou que é necessário que escolha. Os melhores peixes para que sejam comercializados. Perguntando quanto ao oleiro, né? O que faz o oleiro. Aí ele disse que é necessário que trabalhe o barro, né? E o próprio Jesus deu o grande exemplo aí do carpinteiro, né? Como possede o carpinteiro: é necessário que use enxol, serrote, martelo, formão para que trabalhe a madeira. Porque se não trabalhar a madeira, não terá a forma pretendida né, que que faz-se usar com a a madeira. E assim somos nós, né? Nós somos criados simples e ignorantes. Vamos crescendo, desenvolvendo e... Às vezes procuramos desenvolver o lado intelectual, mas às vezes esquecemos o lado moral. E o moral é o mais importante, né? É o lado espiritual. Devemos trabalhar, cada um de nós, ou todos nós, trabalhar o lado espiritual. Deixar que a fera, né? que que, porventura vier a manifestar né, através de nós, que nós a a domemos, né, que ela seja domesticada. Porque não podemos agir com brutalidade, não podemos agir no nosso dia a dia com, com instinto, né? Porque isso faz parte dos animais. Então, é trabalhar isso, esse, esse ressentimento, esse sentimento dentro de cada um de nós. É isso, é importantíssimo, né? Nessa abordagem que Jesus vem, vem trazer. É, ele vem afirmar que o berço, do, o berço doméstico é a primeira escola ele não vem é, fazer pergunta também, né? E é o primeiro templo da alma, né? A casa do homem é o legítimo exportador de caracteres para a vida comum, né? Então como que é, nós, como que vem a educação, a formação da família do nosso filho? Ela ocorre dentro do lar. Onde nós temos de ensinar? os bons ensinamentos, trazer os bons ensinamentos para os nossos filhos através do lar através do dia a dia não é nas escolas né? não é é nos templos religiosos que vai se aprender a evangelização por exemplo, as boas maneiras mas sim, dentro do lar que ali é a convivência diária a convivência do dia-a-dia é onde a oportunidade maior se ocasiona, né? Então, é por isso que a a nossa casa né? é exportadora de caracteres para a vida comum. né? E há umas questões de ordem, por exemplo, antigamente... se tinha muito mais do que hoje, né, a interferência, a indicação de família, né, você identificar uma pessoa, "Ah, eu sou fulano de tal, se a pessoa não é muito conhecida, né, aí fala assim, de qual família você é? Ah, eu sou família fulano, beltrano, aí a pessoa, ah, tá, só de falar da família, já tinha se a referência né de quem de quem era de quem era de quem é a pessoa né porque a família é, que na vida é desse jeito ninguém esconde queira esconder as nossos atos as nossas atitudes é, tudo vem à tona um dia e essa questão de família esse conhecimento essa essa é, criação de família ela vem ah, que todo mundo né, saiba quem é quem é fulano, quem é beltrano e quem é a família e quem é da família, não é mesmo? então é importante que quando Jesus venha dizer aqui o seguinte a paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhemos então se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das ações? Quer dizer, esse trabalho de viver em harmonia, viver em paz, é trabalhar isso dentro do nosso próprio lar, não é mesmo? Porque essa foi dado a oportunidade a cada um de nós. E venho aqui nesse momento... A, a me lembrar de que o próprio Jesus, quando está aqui, está dizendo, né? É, quando Jesus passou a olhar sobre a sala e fez um pequeno intervalo e perguntou, acendemos aqui em torno de quantos nos procura a assistência? Uma claridade nova, a mesa da tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não, porque não está lá ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz? Na conversação, no pensamento e no pensamento. Então, por que não dá início aí? Né? O Pai nos dá, os, nos dá o trigo para o celeiro através do solo. Envia-nos a luz através do céu. Se a claridade e a expansão dos raios, que constitui a fartura, começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. O que Jesus vem dizer para nós? Onde que é o nosso lar? Onde que nós estamos vivendo? Onde que Jesus nasceu? Nasceu na manjedoura. Então, foi aí que foi iniciado o Evangelho. E Simão Pedro fitou no Mestre né, os olhos, humilde e lúcido, como se encontrasse palavras adequadas para explicá-lo. Murmurou, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto do lar cristão. Olha, meus irmãos, que oportunidade, que bênção Jesus vem afirmar, vem deixar essas palavras né, maravilhosas para quem. Nosso dia a dia, nós aplicamos em nosso lar. E esse culto do evangelho no lar, o culto no lar, nós podemos aqui dizer que várias pessoas realizam o culto no lar. Nós aqui, por exemplo, em casa, nós realizamos o culto no lar. Eu creio que... A maioria dos irmãos, ou todos os irmãos que estão nos ouvindo, eles praticam o culto no lar. Mas se tem algum dos irmãos que não praticam ainda, podem praticar. Como que é a realização desse culto no lar? O culto no lar ele é, ele é realizado é, num período. É, aproximadamente de uma hora, nunca que se deve estender esse período de uma hora, é, deve-se é, escolher um, um, um orador, ou melhor, uma pessoa que vai trazer a mensagem, como é que chama, mozão? O quê? É mentor, né? O quê? É... retornamos aqui ao é nosso... O nosso diálogo, né? a nossa apresentação. É, quanto à escolha do mentor, né, a mentor do nosso lar. É necessário que se escolha um mentor. Né? O importante é essas decisões ser tomadas em família. É, a cada um é, sugere né? um nome. E denomina um, um mentor. É, por exemplo, é André Luiz, Sheila, é Chico Xavier, Bezerra de Menezes, é, são vários esses espíritos aí, né? Que existem, né? Espíritos de, de luz, né? De escola que vem. É, trabalhando, né, auxiliando a nossa caminhada e não esquecendo né, que cada um de nós temos um espírito protetor. Você já imaginou a quantidade de espírito que, que tem em nossa volta, que nos protege, que nos ampara? É escolher esse, esse, esse nome. É, posteriormente, é necessário escolher um dia da semana, de preferência que esse dia seja é, o dia que esteja todo mundo reunidos e não importa em qual dia da semana é, o horário também é, ele não tem não tem importância não é né? cada um que vocês vão definir o horário é esse esse horário é importante lembrar que essa duração deve ser no mínimo 15 minutos e no máximo uma hora, não se deve estender por mais de uma hora. E lembrar que o culto no lar é um momento de harmonização, é um momento de trazer Jesus para dentro do lar de cada um. Então como que se procede? Escolha-se um livro para leitura, pode ser o Evangelho, pode ser o Pão Nosso, pode ser Agenda Cristã é um livro de leituras edificantes, né? O Roberto tem vários livros que trazem mensagens importantes. São é, leia uma mensagem, uma página e faça-se o comentário da página e conduza o diálogo, o entendimento a, o do lar para as soluções dos problemas. Então, é é o momento, o culto no lar é o momento de auxiliar a caminhada, a nossa caminhada dentro do lar. Existem pessoas, ou existem momentos, ou existem casos que ocorrem dentro do lar que a pessoa não consegue dialogar, não consegue nem falar no assunto. E a proposta do culto no lar, às vezes, pode-se até comentar sobre um assunto, dentro do culto, que ele vai ser auxiliado e vai ser conduzido a solucionar os problemas, ou esclarecer esses problemas que, que, que estavam acontecendo ou que esteja acontecendo. E, e por sua vez, essa dedicação desse tempo abre-se, é, faz a prece inicial, né? E posteriormente da, da leitura, os comentários, aí faça a prece final. É, lembrando que a leitura ou o culto do Evangelho no lar ele é tão importante, meus irmãos que a gente não nem imagina é, quanta luz, né? quanta beleza quantas benesses ele traz para todos que compartilham dentro do mesmo lar Existe uma uma proteção em volta do do lar que realiza o culto para não deixar os espíritos inferiores os irmãozinhos que não ainda conseguiram a luz adentrar dentro do lar e emana-se energias vibratórias energias que nos auxilia na caminhada então fica um ambiente super tranquilo, tá? É, educando a cada um dos moradores. É, me lembrei aqui sobre as, o nosso dia a dia, né? Tem pessoas que têm hábitos é, horríveis, que às vezes fica xingando, é, desejando mal para os outros. A gente fala jogar praga, isso é ruim porque quando a pessoa é, emite sons, né? palavras direcionando para alguém, quer que seja, o primeiro lugar que é impregnado é o ambiente onde a pessoa está. Então, existem casas, existem casos também, que a casa que uma pessoa mora aparentemente é limpa, mas espiritualmente está imunda, fica tudo impregnado nas paredes, nos móveis, nas nos, nos utensílios. É, então, por isso que é importantíssimo a, a dedicação de uma boa leitura, é, trazer os exemplos de um da, da, do palavreado do dia a dia, né? Que ele seja que a pessoa esteja atento, atento, né, a conduzir esse esse diálogo a partir de dia, então, é, para que não se exala, né, ou inunda o ambiente de energias pesadas. Então, esse é um grande exemplo que todos podem fazer, sendo espírita, não sendo espírita. Eu venho lembrar que meu pai, por exemplo, e minha mãe, né, eu fui criado numa família católica, e lá nós somos muitos irmãos, para ter uma ideia, somos 12 irmãos, e meu pai... Todo dia ah, realizava esse culto. E realizava esse culto através do terço, né? a gente reunia e rezava o terço. E como que era importante né? a gente, criança, já participando. Então, se se a pessoa queira fazer o culto no lar mais de um dia por semana, tudo bem, não há problema, pode fazer. Existem outros momentos importantes de reunião dentro da casa que às vezes a pessoa é, consegue também é, conciliar é, reunindo a família. né? o momento do almoço, às vezes estar reunido todos em, em volta da mesa. É, Faça um, um, uma oração, né? pede a Deus a proteção, que abençoe o alimento, abençoe a todos que ali está também. É uma forma de agradecimento. Mas especificamente, um dia para o culto no lar, isso é muito importante, vai auxiliar a todos em nossa caminhada. Na proposta do livro né, do Lúcio, tem aqui um prefácio que eu achei muito importante, é, ele vem apresentado por Emmanuel. Emmanuel fala assim, para a generosidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente, situado na história modificada, modificando o curso dos acontecimentos políticos no mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmica infindável e para a multidão dos grandes inertes, dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Então, meus irmãos, e para nós? O que é Jesus para nós? O que foi Jesus para nós? O que é Jesus para nós? Né? É, o Evangelho segundo o livro dos Espíritos, né? ele vem trazendo a pergunta 625, é, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, né? Qual o nosso mestre, modelo e guia? Aí ele vem afirmar, Jesus Cristo. Olha que maravilha! Nós, espíritas cristãos, nós, nós sabemos disso. E as pessoas que às vezes é, acreditam, são cristãos, mas não têm ainda esse conhecimento. E de repente procura seguir a é, exemplos do homem, né, que esteja ainda aqui na Terra, porque nós somos falhos. Mas Jesus não, Jesus é perfeito, né? Ele habitou aqui, ele ensinou, ele vivenciou o Evangelho. E para muitos de nós, a ma- grande maioria, Jesus é a solução de todos os problemas, né? é, Doeu a barriga, ah, Jesus me auxilia. Apertou um pouquinho de um lado, ah Jesus, me dá uma luz. Então, para cada um de nós, o Jesus, né? ele vem trazer esse esse, esse estudo, essa essa facilidade de auxiliar em nossa caminhada. Todavia, como o homem percebe a grandeza da boa nova, compreende que o mestre não é, é apenas o reformador da civilização. Jesus é o legislador, legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador da felicidade terrestre. Mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Então, meus irmãos, Jesus ele vem trazer a Boa Nova, ele vem renovar os nossos ânimos, a nossa fé, a nossa, a nossa vida, porque ele vem afirmar: eu sou com a minha verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz assim: pedis, obtereis, batei e a porta vos abrirá. Eu sou a luz do mundo, não é isso? Então, ele afirma com muita clareza. Então, nessa passagem, nós não podemos esquecer que nós somos espíritas cristãos, mas existe nessa classe de espíritas três categorias. A primeira categoria são de espíritas que acreditam nos fenômenos, o espiritismo traz fenômenos, né? é, é, é muitas passagens, a mensagem que nós temos, é, é, é comunicação, é manifestação de espíritos, é, que ocorre, é, né? Na, na sala de na sala mediúnica, né? as pessoas que participam dos trabalhos, ela tem até manifestação é, de materialização. Né? A segunda classe é dos espíritos que já viram, já viram de tudo, da crença, porém não se aplica no dia a dia. Ele eu já conhece, sei tudo, eu sei o que é isso tudo, mas ele não se aplica, ele não se importa, vamos dizer assim. E a terceira classe dos espíritas cristãos é os que aceitam por si mesmo todas as consequências da doutrina e praticam e se esforçam para praticar, elevando sua moral, né? porque Jesus vem trazer os ensinamentos morais. É a propósito do Cristo e renovar a si mesmo. Então, acredita nisso, porque as mensagens que nós recebemos, contidas no Evangelho, elas vêm há mais de dois mil anos. Vieram, né? Mais de dois mil anos. Mas quando a gente lê, a gente se interessa, a gente se envolve, as mensagens são para o dia de hoje. A mensagem que vem bater dentro e despertar. Então, renova, meu irmão, renova, porque Cristo é assim, ele vem trazer essa oportunidade para todos nós, para cada um de nós, quem quer, que queira. Né? Continuando aqui, atingindo esse ápice de entendimento, a criatura ama o templo que se orienta, o modo de ser, contudo não se restringe às reuniões convidenci- conf- vivenciais para as manifestações adorativas e sim traz um amigo celeste ao santuário familiar onde Jesus então passa a controlar as paixões a corrigir as as maneiras vivas com os quais espera o Senhor estender o divino reinado de paz e de amor sobre a terra então o que Jesus espera de cada um de nós que nós colocamos em prática os seus ensinamentos quando falamos aqui que o lar é é oportunidade única ímpar na vida de cada um de nós é lá que nós vamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus, a evangelização é não esperar a retornar às atividades que muitas casas espíritas ainda estão é, trabalhando de forma virtual, virtual é, e lá a pessoa se sente, é, se sente bem, lá a pessoa se sente amparada, com certeza, mas dentro da nossa casa nós vamos sentir bem, dentro do nosso lar, sentir amparado, quando tiver essa proposta de colocar os ensinamentos de Jesus, da evangelização no seu dia a dia. O dia que for liberado, que a gente tiver as casas espíritas, as igrejas abertas, vai ser importantíssimo o nosso retorno, porque é importante, é bom, como é bom você ver um amigo, você rever uma pessoa, como é bom você abraçar, você sentir o afeto né, das pessoas mas necessariamente não precisamos esperar. É, nós podemos fazer essa dedicação, esse esforço de colocar em prática esses ensinamentos desde agora. É Quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. O Lúcio conhece essa verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das missões do Senhor, no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos são já decorridos sobre a primícia da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros e a todas as latitudes que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora e que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos no seu íntimo amor, no seu infinito amor e a felicidade maior que o podemos aspirar, aí meus irmãos, veja bem, quanta palavra maravilhosa, né, quanto momento é oportuno a gente às vezes já deixou escapar ou quantas besteiras que nós falamos, né, tem pessoas que agem dentro do lar como verdadeiros ignorantes, ignorantes por falta de conhecimento Pessoas que xingam, pessoas que blasfemam, pessoas que falam mal dos outros, pessoas que agem de forma incorreta, como sendo dono da verdade dentro do próprio lar. E, na realidade, Jesus vem trazer através do amor, da brandura, da paz, que é dentro do lar que nós vamos emanar a paz, nós vamos... Semear a paz, vamos trabalhar essa harmonia, esse bem viver, através do nosso lar. É dentro do nosso lar, é dentro do nosso dia a dia. Aí, quando nós a colocamos em prática, né, com persistência, à medida que vamos repetindo, nós vamos gravando em nossa alma, em nosso perispírito. Aí as coisas vamos facilitando. De toda maneira, vai se facilitando. Porque muitos de nós ainda estamos presos à matéria. Esquecemos de que é necessário que busquemos primeiro o reino de Deus, que tudo será acrescentado. Então, quando tomar consciência disso, de ser pessoas amáveis, pessoas benditas, uma com outra, nós vamos assim emanar esse sentimento, essa alegria, essa boa vontade, esse bem viver. Por isso é importantíssimo em nosso dia a dia. Gostaria aqui de desejar um abraço a todos, felicidade, muita paz para todos os lares dos nossos irmãos.